0: Mujeres al Desnudo, podcast que exploran emociones y sentimientos de mujeres creadoras, activistas, madres, pedagogas, viajeras, que cuentan sus historias sin tabúes. Esto es Mujeres al Desnudo. En Encuentro con hombres del Mundo, capítulo 4, El Alma. En el episodio anterior les había contado que me había ido a India a sanar un desamor y pasar un tiempo de recogimiento espiritual. Mi viaje también había sido influido por mi admiración hacia Gandhi, el político y pensador que llevó a la India a la independencia del Reino Unido en 1947, tras una lucha pacífica que estuvo marcada por un movimiento de desobediencia civil no violenta. Gandhi recibió el nombre honorífico de Mahatma, que quiere decir en sánscrito e hindi Maham, grande y Atma, alma, el alma grande. Y para acercarme al alma y conocer más del espíritu, me embarqué camino a un ashram por allá al norte del continente, al pie de los Himalayas. ¿Cómo llegué a Lazra? Esos tres hombres extraños de bigotes grandes que me había encontrado en el tren me contactaron en otro vagón con unos austriacos turistas que iban a los Himalayas a escalar. Me les pegué literalmente. Llegamos a medianoche a una ciudad llamada Rizikesh. No había habitaciones disponibles en su hotel, así que en medio de la oscuridad me subí en una moto, ni idea con quién. Ni idea dónde, pero me llevó a un hostal. A las 7 de la mañana me recibieron unos cantos budistas que me llenaron de paz. Salí de la habitación y me di cuenta que estaba junto al Ganges, en sus aguas verde azuladas de los glaciares del Himalaya, y estaba frente a un monasterio budista. Así que agradecí al Ganges el cuidado y el apoyo de esos cuatro hombres que desde que llegué a India me habían cuidado. El mexicano y los tres indios, que muy amablemente habían sido mis ángeles. Nadie tenía ni idea que Asram iba yo, aunque yo repitiera cada rato su nombre. Rizikesh es la capital internacional del yoga y en esa zona existen miles y miles de Asram. Finalmente encontré un taxista que alguna vez había escuchado de ese lugar. Llegué por fin y las personas del lugar me aplaudieron apenas me vieron entrar. En el Asram estuvo entonces un mes. Un mes de paz, autoconocimiento y silencio. Un asram es un centro de estudio de uno mismo. Es un lugar de meditación, un centro espiritual, cuyo origen está en las antiguas tradiciones del yoga. Allí conocí a muchas personas había gente de Rusia, de Holanda, de Colombia, de México, de España, Ecuador, de India unos en voto de silencio, otros calvos otros sencillamente participando de ese modo de vida como yo el espacio que más me gustaba era la hora del satsang era un espacio de preguntas y respuestas con suami los Swami son como unos monjes y los más altos en la jerarquía son los llamados gurús o maestros espirituales. El de Miyaz Ram era un señor muy, muy guapo, de pelo largo blanco, de barba blanca y túnica blanca. Transmitía tranquilidad, paz y era amigable y confiable. Supe que era del norte de India, de profesión abogado y economista, y que había estudiado en Londres como todo indio de clase pudiente. Dejó su profesión por irse al Himalaya en su búsqueda. Así pronto estaba siendo guiado de alguna otra fuerza que venía en su interior, de su alma. Nos repetía que el asrame era un sitio para conversar con nosotros mismos, para escucharnos, para intercambiar con nosotros mismos. Ojalá en silencio para poder entender mejor nuestro interior. Yo me sentí siempre muy cómoda y tranquila de estar conmigo misma. No me asusté al verme, se me olvidó que el corazón me dolía y eso ya no era de lo importante. Reforcé que no vale la pena el desgaste en la carrera por el éxito y la fortuna. Es decir, conseguí mi objetivo. Un mes después de vivir esta experiencia y por supuesto que se me pasara la tusa, decidí regresar a Delhi para empezar a viajar por el país. Ahora sí vestida con solo ropa colorida, suave, obviamente con mangas y botas pompoches hasta los tobillos que había conseguido en los mercadillos de Ríciques. Empaqué mi pequeño morral y con él anduve ahora con más propiedad en los trenes, ya ni siquiera en primera clase. En los buses que me subía también solía ser la única mujer. Los hombres no disimulaban su extrañeza de verme. Bajaban su mirada y cuchicheaban. En Delhi, cuando me subía al metro, en cualquier vagón al que lograra entrar, veía ojos de hombres que no podían disimular su extrañeza de verme en el metro. Todos bajaban la mirada, no me miraban a los ojos. Yo siempre irrumpía en la cotidianidad y normalidad de los hombres en los sistemas de transporte. En el Asram, entendía que todos somos iguales, almas en cuerpos de hombres o mujeres. Pero por fuera, por primera vez, sentí que el mundo era de hombres. Me pregunto por qué todos los me están dirigidos por su mis hombres. Mujeres supongo que hay, claro, pero yo solo conozco dos. Una vive entre nosotros y la otra hace rato se separó de su cuerpo, ambas llamadas la madre. Una fundó toda una ciudad laboratorio, Auroville, y la otra vive extendiendo un mensaje de amor, compasión y esperanza a través de abrazos. Me pregunto por qué las mujeres no estamos en las calles. ¿Por qué las tradiciones nos tienen miedo? ¿Tendrás miedo a nuestro poder creador de cambio? Me pregunto qué pensaban esos hombres que me veían subir a prisa al vagón. ¿Será transgresora? ¿Será que está perdida? ¿O a mí sí me lo permitirían por el hecho de ser extranjera? A completar, yo sonreía. Y los miraba a los ojos a todos Solo al final del viaje me percaté que el último vagón del metro Y que era Rosa Pink, como dice mi sobrina, era para mujeres Con razón siempre me preguntaba, ¿y dónde están las mujeres? No era que el mundo fuera solo de hombres Sino que las mujeres iban en el último vagón que era el designado para ellas ¿Se acuerdan de mi ángel guardián, el mexicano que me ayudó a llegar a Delhi? Pues nos cruzamos después unas cartas donde me contaba que de su experiencia en India le había golpeado muy duro, no soportaba la desigualdad, la pobreza, la apariencia fea de las cosas y según él la deshonestidad, el recuerdo que le dejó India no fue el mejor, a él no le gustó la India pero a mí en cambio me pareció que se para desde otro foco para ver la vida me había cautivado otras posibilidades de ver el mundo más allá de las riquezas materiales y los deseos terrenales. De son estos, no sé, creo que negociantes. Y pues las cosas nunca cumplirían las expectativas de occidente porque sencillamente el significado de las cosas allá es diferente. Yo encontré solidaridad, encontré belleza, encontré sonrisas, encontré colores, encontré sabores. Y tal vez tampoco fue duro porque no hay que ir hasta India para reconocer en mi país desigualdades, deshonestidad y pobreza. Había cruzado la mitad del planeta para entender que el alma es viajera, no tiene género, que trasciende el tiempo y el espacio, mantiene su esencia sin importar las situaciones, sean estas amargas o dulces. Crucé la mitad del planeta para encontrar a viajeros como yo, como el mexicano que me ayudó a llegar, como los señores de grandes bigotes, como los escaladores, pero también viajeros del alma como el suame y todos aquellos que estuvieron conmigo en el Asra. Así que entendí que la belleza es relativa, que la fealdad es relativa, es decir, son construcciones culturales, que el ser es más importante que el tener, que el ruido esconde silencio, que el desorden esconde paz, que lo feo esconde la belleza, que el miedo esconde tranquilidad y que el amor lo es todo. El mexicano me contaba de su siguiente destino como el mejor en el que había estado, Tailandia. Eso quedó grabado en mí y años después yo también hice ese viaje. Esto es Mujeres al Desnudo. Música de 50 sounds. Horas, cenizas, dicen, viaje místico y Silvia enloquecida. Mujeres al Desnudo es una creación de François Nieto Fon Patricia Vázquez Yvonne Rico Catalina Alvarado Paola Ordóñez Postproducción y musicalización El Ciudadano Grupo Editorial Dirección General Daniel Rocha